0: bli frisk istället för sjuk av jobbet. Mm. Stressrelaterad ohälsa är på rekordnivåer och enligt Arbetsmiljöverkets rapport i mars i år dör 700 personer varje år av just jobbrelaterad stress och det antalet det befaras öka. Ja och det galna är och det vet ni som har lyssnat på oss i
1: flera år det är att jobba, att göra någonting viktigt tillsammans i grunden, det är ju faktiskt hälsofrämjande. Alltså det kan vara det om vi jobbar på ett bra och hållbart sätt. Och det som får oss att må bra, precis som vår podd heter, det är ju också det som får verksamheten
0: att gå bra. Mm. Och trots det så är det ju då så tyvärr så många som mår dåligt far illa på jobbet. Och gapet mellan att tycka att det här med välmående är viktigt och att sedan också veta hur man ska jobba med det, det är stort. Det visar bland annat studier från Delo Deloitte. Mm. Och tillbaka till Arbetsmiljöverkets den sammanställning och
1: rapporter, De pekar på att boven är hög arbetsbelastning. Ja, och det är lätt att tänka att ja, men det är ju att ha för mycket att göra. Eh, men det är inte riktigt så enkelt. Man behöver gräva vidare. Och Idag då ska vi i ett första avsnitt som jag tror vi kommer komma tillbaka till eh, och fördjupa oss i prata om vad som stressar och pressar och hur att fokusera på friskfaktorer. Det är faktiskt en vinnande strategi både för hälsa och framgång. Och det samtalet har vi i Health for Wealth. I över sju år har vi poddat om hälsa på jobbet.
0: Eftersom människor som mår bra, precis som vi sa i inledningen, kan prestera bra. Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme. Och trygga ledare som har tid att leda. Mm. Och vi tar ett helhetsgrepp i den här podden på Hälsan på jobbet. Och vi är
1: Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult. Jag driver organisationen
0: Oxigroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Oxigroup har Uppmärksammat att många verksamheter präglas av oroliga tider just nu. Och vi vet också att osäkerhet, otydlighet och oro det är tre stycken on som vare sig gör verksamheten eller medarbetarna gott. Mm. Och vi vet ju
1: också att våra hjärnor de är ju framförallt evolutionärt programmerade på att uppmärksamma risker och osäkerhet. Och med tanke på omvärlden och just nu konjunkturen beter sig så vet vi att det är många verksamheter som pröglas av större osäkerhet än vanligt
0: mm. och trots att det finns massor av tips på hur man leder på distans så är det fortfarande många som upplever att hybridarbetet i kombination med osäkra tider det är en stor utmaning Mm, och det är någonting som Oxigroup
1: märker ute bland eh, kunder och nätverk och eh, ett fokus är att stötta med rätt typ av förändring och se till att den skillnad som verkligen görs den kommer till plats eller kommer händer och en viktig del i detta det är att rusta ledare med en förmåga att skapa just tydlighet och lugn i oroliga tider. Och kopplat till vårt ämne för podden idag så kommer vi åter till vikten av tydlighet för att minska ohälsa och frigöra kapacitet. Jag
0: drog mycket. Den här dagen kommer gå till historien. Ja, nu kör vi. Och det är klart att inget löses bara med hjälp av en enkel tipslista. Och alla verksamheter och ledare är unika. Men också gruppa satt ihop ett kort material som stöd till dig som leder i osäkra tider. Och som även passar bra för dig som är medarbetare såklart.
1: Ja, och det här hittar du på vår hemsida. Men vi ser också till att lägga en länk dit där du lyssnar på det här
0: avsnittet. Ja, den här läsningen från Arbetsmiljöverket var ju inte så, så kul att ta del av. 700 dör varje år av stressrelaterade orsaker. Det är vanligare bland kvinnor... Och det befaras bli fler. Den, den enda ljusningen här, Sofie, var väl att dödsfall kopplat till sådana här klassiska gamla faktorer som damm, asbest, kvarts och, och passiv rökning eh, bedöms minska?
1: Ja, precis. Och, och vi vill ju komma tillbaka till det här med att eh, just att att på ditt arbete, vilket enligt Världshälsoorganisationen 60 av världens befolkning gör ganska häftigt, eh, är grunden positiv för psykisk hälsa. Och vi tänker ju också så att livet händer, det händer oss alla. Och personligen kan jag reflektera över att när det händer saker runt omkring och är tufft och oroligt så har jag ett jobb så kan det vara ganska fint att få gå till det på det sättet som man gör. Och bidra till någonting viktigt tillsammans med andra. För det är ju det som förvärvsarbete faktiskt ska eh, handla om. Men eh, så funkar det verkligen inte överallt. Snarare så mår väldigt många... Som faktiskt har såna jobb som det kanske är lättast att se meningsfullheten i, till exempel inom vården. Alltså har
0: det allra tuffast både fysiskt och psykiskt. Mm. Och i det här avsnittet, eftersom vi inte kan prata om allt på en gång, så lägger vi frågan om fysisk belastning lite åt sidan. Och så ska vi försöka reda lite i det här med hög psykisk arbetsbelastning. Vad handlar det om och vad ryms egentligen i det begreppet?
1: Ja, det är det är ett sånt där begrepp som man hör väldigt mycket och jag tror att man ibland slänger sig lite med det, alltså det är otroligt hög arbetsplatsning och då menar man generellt att det är, eh, vi tycker att det är för mycket att göra kontra hur mycket tid vi upplevs ha, men eh, om man tittar på, vad, om vi tar vidare i Arbetsmiljöverket, för det är faktiskt de som också ser till att skapa stöd och, och regler kring det här så är den här kraven, överstiger resurserna över tid, alltså man kan, det kan köra ihop sig absolut om man känner att idag var det för mycket, men det här handlar om över tid och eh, de här resurserna är ju såklart både yttre och inre vi är alla olika i hur vi fungerar på hur vi reagerar på både konflikter och stress och så vidare eh, men och vi vet också, eh, vilket vi kommer att återkomma till att eh, vi vet att egenföretagare eh, verkar liksom kantera vissa saker lite bättre, men det tar vi nog i ett annat avsnitt, eh, utan ja, vi kommer återkomma till de här inre resurserna. Idag vill vi prata om yttre resurser som behöver finnas på plats på arbetsplatsen.
0: Ja, men exakt. För att de yttre resurserna är trots allt lite enklare för en arbetsgivare att ta tag i. Det är väldigt mycket som är individuellt när det gäller inre resurser, och där behöver man ju prata med var och en för att stötta just den personen. Men vad säger du då som? Du jobbar ju ändå mycket med de här frågorna, Ann-Sofie, i vardagen. Vad, vad kan man göra på arbetsplatsen när det gäller yttre resurser? Finns det liksom en enkel lista?
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Ja, precis. Det är bara en trepunktslista som man gör. Sen är det klart. Nej då. Nej, det vet vi båda. Men, men skämt sidor. Men det, det som, vi, som jag vill komma till det är det här att det är så otroligt. Eh, när man tittar på de här så ser man att det här är ju helt avgörande för att det ska gå bra för verksamheten. Och jag tror att ibland så brister det lite grann i den kopplingen. Därför att det Arbetsmiljöverket rekommenderar, det är ju att ha ett välfungerande, systematiskt arbetsmiljöarbete. Och där har flera personer redan checkat ut och känner att det där eh, jobbar hårt med, de gör den här skyddsronden det där rör inte oss men i det som eh, kom med OSA eh, 2015 kolon 4 och Osa för? Sju års... organisatorisk och social arbetsmiljö alltså den första föreskriften som faktiskt talar till den här liksom, psykiska arbetsmiljön på ett väldigt bra sätt, den kom, den kom ju faktiskt för sju år sedan nu då, om man tittar på den och vi kommer lägga en länk där, där ni kan få hjälp att inventera hur det är hos er, så ser man ju att jäkla i min låda, har vi det här på plats, det är ju förutsättningar för att det ska gå riktigt bra. Och det är vare sig man är en vinstdrivande eller icke-vinstdrivande organisation. Mm. Så jag tror att väldigt många säger, ja men det här ligger inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och då känner man, ja, ja, men de gör ju den där skyddsronden någon gång. Och här det, det, det är att... någon
0: annan som tar ansvar ja. för det. Det där är inte mitt bord. Det blir tråkiga byråkratiska förkortningar. Är det så du tänker? Jag, jag tror lite det. Jag tänker att det här
1: behöver kanske på något sätt döpas om och få en lite mer affärsmässig eh, liksom paketering. För det
0: är det om man, om man, eh, om man tittar på det. Um, så att... det, det kommer ju inte hända från Arbetsmiljöverket för de, <laughs> det är nog inte deras uppgift men vi kanske kan hjälpa till att göra det här tydligt och vad skulle du säga då, vad är det för krav som behöver balanseras? Eh, alltså där kan man faktiskt låna de här rakt
1: av, av det som Arbetsmiljöverket själva beskriver eh, och, och vi, vi går igenom dem lite och, och reflekterar kring dem och som sagt vi kommer att beröra det här och sen kommer vi att och djupa i det kommande avsnitt framåt men den första den är oklara förväntningar på arbetsinsats och det är ju en stor, vad säger man på svenska burk med mask, can of worms bara den eh, därför att eh, det är, är det någonting som jag ser där ute så är det att otydlighet i förväntningar. Och det är ju allt ifrån att... Vad är det exakt jag ska göra i min roll? Men du kan ju också uppleva att i, i det här mötet och samarbetet- så är det lite oklart för mig vad du förväntar dig av mig. Alltså det är så mycket som präglas av otydlighet. för får inte tala om hybridarbetet. Att vi har en uttalad eh, 51-49%-fördelning- men folk följer inte den och då blir det lite otydligt vad som faktiskt gäller och får man vara hemma eller inte. Alltså det finns otroligt mycket i vårt arbetsliv idag eftersom det är så mycket kontaktytor, mångfacetterat som gör att det bändar för en enorm otydlighet- som också mm. kommer med att vi har mer flexibilitet. Det är ju så, det är mycket som har en mm. framsida- har en baksida.
0: Just det, um, så om vi, om vi bara det för... översätter det här till- vi kan väl översätta det här till att det här är problemområden- som man behöver titta på. Eh, apropå då att vad är det för ja. resurser- vi, eh, ja, innan man kommer till frågan om resurserna så kan man titta på okay, vad är det för typer av krav som folk får problem med. Kan vi säga så ann -Sofie? Ja, mm.
1: Ja, verkligen. Och, eh, jag tog mig friheten att göra en högst ovetenskaplig eh, fråga på min, eh, på min Instagram, att vad är det som stressar och pressar dig på jobbet just nu? Eh, och jag har lovat alla att de skulle få vara anonyma, men det är otydliga förväntningar. Ingen feedback. Mycket att göra i kombo med en uppgift som jag inte har gjort tidigare. Otydliga riktlinjer för många saker att vara ansvarig för. Eh, och ja, att vara ansvarig för någonting som jag egentligen inte har kompetens för. Alltså, men det precis. Är, det låter
0: ju som att det ofta mm. är otydlighet i förväntningar som vi ju kallar den här första punkten. Mm. Men också i kombination med att jag har inte riktigt koll på hur det jag ska göra ska gå till till exempel. Eller vad går gränsen mellan mig och min kollega och sådana saker, mm. eller? Mm. Ja, och lägg då till någonting som
1: vi ser. Det är ju att vi oftast är i ständig förändring. Och vissa de pratar om att vi ska förändra och vissa pratar om digitalisering, transformering och så vidare. Och det bäddar ju också för att det är otydligt och ofta så bedrivs det här förändringsarbetet bakom stängda dörrar, det tas fram fina presentationer men det, det, det blir väldigt otydligt, hur, hur ska vi nu göra med det här? Eh, så att det här är ju inte konstigt att det stressar och någonting som vi har tagit upp tidigare tror jag och jag ofta lyfter det är ju att om, om vi vill göra ett gott jobb så chansar vi ju inte att göra då för lite utan då kanske vi chansar att göra lite extra förbereder oss lite extra tar på oss lite mm. extra för att täcka upp för osäkerheten, det blir helt så det blir, att, det blir ohållbart för att jag jobbar för mycket. Och sen så att sitta och oroa mig och undra
0: över saker. Vad ska hända nu? Det gör mig också stressad. Mm. Men den här punkten är ju väldigt bra att börja med. Då. Tydlighet. Och här kan vi väl förtydliga för sakens skull. Att det är ju medarbetaren som sitter inne på svaret. Eller på facit. Huruvida saker är tydliga eller inte. Så oavsett om du som chef yes. tycker att det är jättetydligt. Om inte dina medarbetare tycker det så är det inte det.
1: Exakt. Och då kommer vi in på att det behöver finnas en kultur. Jag pratade med en som hade fått ett jobb och det var hans första dag. Och då berättade han så här, ja, det är så fantastiskt för jag är i det här läget när jag kan ställa alla dumma frågor. Och jag sa snälla hjälp dina kollegor genom att aldrig sluta ställa citationstecken dumma frågor för att mm. eh, det måste finnas en kultur där man säger, förlåt jag vet att allt står i den här fina presentationen men jag förstår fortfarande inte exakt vad som gäller alltså det är det mest omtänksamma att våga dela det, men det kräver ju en sån, en sån kultur, men väldigt mycket löses av att jobba med den här punkten, men om vi tittar på punkt två eh, så handlar den om påfrestningar som genereras av hot och våldsrisker och då tänker jag på att det faktiskt senast häromdagen kom en... Eller jag satt i alla fall och lyssnade på p som vanligt. Och då pratade man om hot mot ambulansförare. Ambulans, som mm. får så, ja, eh, och det blir ju väldigt konkret. Jag tänker också att jobba i, eh, i butik. Eller bara liksom stå. Jag tänker så här, om jag är 18 och har fått mitt första sommarjobb. Och står i en glasskiosk liksom och folk kommer att bete sig illa. Alltså det, eh, det är olika grader på det här. Men, men självklart är ju det någonting som... Att möta andra människor som är på... Eh, Dåligt humör eller missnöjda med beslut. Jag jobbar med, mot veterinärer just nu kan vara otroligt känsligt och behöva lämna besked. Det här är verkligen någonting att, att, att inventera. Hur stor risk är det här hos oss? Och vilka hos oss löper risk för det här? Och vilket stöd finns det då? Mm.
0: Precis och du kommer ju nästan in på punkt tre där eh, ja. genom att du pratade om. om krävande kontakter har vi kallat den här tredje punkten. Krävande kontakter med klienter, kunder, anhörig och så vidare. Ja. Och så det, det behöver det ju inte vara...
1: nej jag tänkte det efter med var... Arbetsmiljöverket är att de, de, de täcker ju in alla. Alltså det här täcker ju in människor som jobbar inom hemtjänst likväl som jag som kanske är... Ja, jag tänker när jag själv var juniorrevisor och jag hade någon kund där som inte ville Jag hade ju lagen i ryggen liksom, och så här måste man göra. Men det vill inte jag. Men ja, liksom, hur, vad får jag för stöd här och ta det här? Jag känner mig inte så kaxig. Jag kanske har gjort fel. Liksom. Så att, mm. det så, igen, det är så otroligt. Arbetsmiljöverket riktar sig mot alla verksamheter i Sverige och som ni har själva, så alltså kan ju varken jag eller Boel heller tala om vad som gäller hos er, men det här är ju det man det här är de kraven som de ser som kan orsaka ohälsa, som vi behöver inventera och mm. stötta upp så, mm. och som sagt ha, och, och, alltså ha att göra med människor, jag hörde det i någon annan podd som sa att ha det att göra med människor så kommer det tids nog att uppstå någon typ av konflikt, och det fina är ju om vi kan hålla den till att vi tycker olika om någonting, snarare än att jag –lackar ur på dig och går på dig som person.
0: Exakt. Men det är ju precis som du satte fingret på. Det här gäller ju alla som jobbar med människor. och en, ja, Med det sagt, då, typ alla branscher. Så det gäller väl att inventera både hur, hur läget är internt– –men också i de externa kontakterna. Och, ja, återigen, ja. hur upplever individerna det? För det är ju de som, det är deras upplevelse som styr, så att säga. Men där kan man också stötta ja. som chef och som grupp– mm. Och verkligen, Vi kan ju försöka ta ett konkret
1: exempel, men jag, jag tänker just att om, eh, alltså att bli som på om man har kunder som kommer in och vill ha någonting. Jag tänker nu tar jag min lokala matbutik här. Att, det här är så otroligt tydlig att det är jag och mina medarbetare. Jag har de bästa medarbetarna och jag vill ta hand om dem. Eh, då blir jag påminn som kund någonstans att just det. Sådär. och jag tänker också att man kan ju faktiskt ha att man kanske sitter i ett väntrum eh, och såhär, visste du att såhär, vi möter så här många människor varje dag och eh, vi gör alltid vårt allra bästa och vi förstår om du är eh, upprörd liksom, eh, och, och att, alltså kanske någonting så här men vi, vi ber om största möjliga respekt för våra medarbetare som försöker att hjälpa alltså att man kan verkligen i kommunicera på ett sätt som, som gör att jag i alla fall känner att jag kanske måste sitta i det här mötet med bara dig som är kund här och du beter dig otrevligt men jag känner den varma varma filten från mina kollegor och min grupp omkring mig och jag vet att på rasten sen så kommer jag kunna berätta att jag blev otrevligt bemött och jag får stöd men vi kan också tycker jag i många fall Eh, faktiskt hjälpa till att få kunder att bete sig bättre och inte ja, har jag går igång, jag satt på tåg här om dagen och en skällde ut konduktören hon hade ingenting att göra med att tåget var för hon mm. gjorde bara sitt bästa för att försöka göra en trevlig stämning på tåget så jag
0: mm. önskar att jag hade klivit upp och <sack> sagt någonting. Men det där, oj vad jag kan känna igen mig i båda sidorna faktiskt, självklart har vi alla blivit dåligt bemötta men också i att man kanske inte har valt att sitta och vänta på en akut eh, Eh, ja, vad heter det, akut enhet mm. och vara dålig eller har ha gjort sig illa man kanske inte har valt att eh, man är tvungen att handla mat och ha jättebrott hem och göra maten och det är jättelång kö alltså, det är klart att det är många sådana situationer som tar fram våra sämsta sidor även Amen. hos mig oj 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 mm. vad jag kan känna liksom igen mig varför man blir otrevlig men det mm. du sa nyss att <clears throat> även på en livsmedelsbutik sådär, att det kanske inte bara handlar om att kolla här har vi våra liksom, extrapriser och här är de fräschaste grönsaken utan också på något sätt med kommunikation i butiken som du verkade ha hittat ett exempel på att, att visa men vi månar våra medarbetare mm. är det lång kö så gör vi allt för att hjälpa dig men snälla, var vänlig för då går allt enklare att vi kan behöva ja. påminnas om det mm. Jag tänker att det kan vara lite så här
1: lite st stärkande på här Vet du vad? Kunden har alltid... nä, nah, vet du vad? Vi är otroligt måna om att eh, våra medarbetare eh, ibland har rätt och vi vill stötta dem. Och, och jag tänker just på det här, jag, eftersom jag jobbar just med veterinärer och jag tänkte att jag kanske sitter i ett väntrum och väntar, orolig för min hunds hälsa och så läser jag så här. Vi, det kan hända att vi måste ge dig ett besked som du inte gillar och då hoppas vi att du kan förstå att eh, det här gör inte vi av undor, våra ondo. Ja, men jag tänker att den här är någonting att fundera på. Är en verksamhet där vi möter Det gör man. Man möter andra människor, man möter kollegor. Och som du säger, hur skapar jag det här eh, som jag tycker alla behöver göra? Jag har haft en svindå Det här har jag inte gjort själv idag kan jag känna. Utan jag har läckt, jag har läckt mina känslor som ett såld rakt igenom på dig och Agnete. Men eh, vi, vi har ju en trygg relation. Men skulle jag in i ett kundmöte att jag säger vänta nu, okej det här har hänt. Hur ska jag få mig själv att lämna det här lite utanför? På ett balanserat sätt. Och säga att jag har haft en ganska tuff morgon. Eh, jag ber om ursäkt att jag är lite ur balans. Eh, att liksom ta lite ansvar för våra tillstånd när vi går in och ut mm. i möten. För vi smittar så enormt.
0: Jag eh, håller helt med dig. Och det du refererar till nu är ju att vi hade lite stökigt innan inspelningen. Med teknik. Eh, framförallt för din del, Ann-Sofie. Och det är återigen ja. så att herregud vad jag kan... liksom känner igen mig i känslan att man bara, varför händer det här mig? Jag blir galen. Men man kan... Ja. Man måste också försöka inte bara läcka. Och som du säger, har man en trygg grupp och man känner varandra, då kan man liksom få svära och, och liksom ja. visa hur det egentligen känns. Men ibland får man hålla igen. Och det intressanta är att det här med teknikproblem, det för oss mm. ju in som en liten snygg brygga yep. till punkt nummer fyra. Krav som genereras ja. av komplexa IT-system. Där har vi lite ja. att brottas med. Ja, det här det härligt
1: att den kom ja och, och då, och då liksom kan man faktiskt läsa på om IT-stress och vad man kallar det för och det helt plötsligt så vi behöver en helt annan typ av teknisk digital förmåga än vad vi hade för några år sedan, fantastiskt på många sätt, eh, men just det där att ofta så, så implementeras och tas det här fram väldigt långt ifrån min arbetsvardag men jag förväntas kunna hantera de här systemen mm. och att då tänka att jag ska bara gå in och registrera det tar väl en minut och så kanske det tar en kvart eller som jag som har betat av tre datorer idag det är det kan bli en enorm stress. Och här jag om att behöva hantera acceptans för vad jag kan påverka, vad jag inte kan påverka. Skillnaden däremellan och hitta förhållningssätt till den. Och också få veta att när kommer det här bli bättre? Det kommer att bli bättre om x antal veckor eller månader så kan det också göra att man lugnar ner sig. Och sen får man som sagt svära i trugga rymd. Rum. Ja, trygga, trygga, <laughs> <Tyggrum>. <laughs> ja men precis Jag ja. tänker att den här den
0: är alla med. gör den här eh, liksom, system it slash teknik stressen, den växer ju på något sätt för det blir ju mer och mer som, som flyttar in i digitala rum och hur, hur mycket fantastiskt jobben it-avdelning eller någon systemansvarig än gör så kommer det finnas liksom eh, hack och brister i verkligheten så att, ja, nej, men det här är ju helt klart en punkt som har sin plats här på listan av saker att ta koll på för att hälsan ska kunna vara bra på jobbet.
1: Ja, så alltså jag tänker att om, om Arbetsmiljöverket har ransakat sig här och eh, liksom plockat ut sex stycken punkter som det blir och den är med, det säger en del om. Eh, ja, och det kan ju både vara att det införs nya system och det kan ju vara att det är system som inte funkar eller att man har väldigt, alltså man har varit lite trigger happy på att ta in väldigt många system och alla jobbar i olika så att vi, vi, mm. vi tänker att känner man till det här då, 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 då känner man igen sig och då är det något att fokusera på mm. för sen kommer vi till punkt fem då och den är ju stor arbetsmängd och jag tyckte det var lite intressant för jag såg en av alla de här väldigt populära pulsmätningsföretagen skrev om att tidsbrist är ett av problemen och jag, och jag tänker semantiken är ändå ganska viktig här att nej, tidsbristen kommer aldrig att lösa sig så länge vi går efter vad nu den här klockan-systemet vi har. Det är ganska många år på nacken nu. Det, mm. det kommer liksom inte, utan det är 24 timmar per. Utan det är ju då att vi har misslyckats med att prioritera. Vi har misslyckats med att skapa ett förhållningssätt till att... Och det här tar jag ofta upp. Jag jobbar med en organisation nu där vi pratar mycket om det här. Att det är för mycket att göra. Och du har jag frågat på riktigt. Tror ni att ni någon gång kommer känna att vi har inte för mycket att göra? och då är det ju flera av dem som har att det går upp och ner och man känner, ja men ibland är det så men många säger mm. också att nej, vi jobbar med utveckling eh, vi, vi är väldigt styrda av vad som händer i omvärlden det känns alltid som att vi vill göra mer än vad vi kan okej, okay, mm. då kan vi ju inte rikta in energin på att vi tror att det ska kännas som att vi har för lite att göra utan det handlar ju om att hur jobbar vi med att skapa ett förhållningssätt till det där vi proaktivt och aktivt och adaptivt prioriterar så att varje dag så ägnar vi vår tid och energi åt det som är allra viktigast och sen hittar det här förhållningssättet till att vi har koll på varandra det, liksom. det står någonstans i en backlog mm. eller vad det är, men vi kan se till att eh, förhålla oss till det och det tror jag jättemånga behöver göra både i sitt privata men framförallt i organisationer
0: att nyktert faktiskt titta på tid och energi som vi har tillgänglig mm Ja men det var intressant som du sa där att ha ont om tid det kan vara ett, ett permanent tillstånd i många organisationer och för många roller och då är det ju inte någon slags from förhoppning om att det blir annorlunda i maj eller det blir annorlunda i höst utan då gäller det att prioritera och fördela, välja bort tillsätta fler resurser Ja, det kan väl finnas ganska mycket man kan behöva göra
1: Ja, men verkligen. Och, och jag tror att här är det jättemånga som behöver jobba mer nyktert och strukturerat att inte alltså det är som en elefant som klampar runt i allas eh, liksom att, så här, jo men, alltså man, man, men så här, på riktigt så här, tro, tror vi att vi ska hinna med det här? Så här? Ja, och så kanske man gör det därför att man förväntar sig att folk ska jobba väldigt mycket övertid vilket man inte säger, utan det är bara subtilt så vet man bara det, att det här måste mm. vara klart på måndag. Och jag tänker så här, tänk om alla som hör det här, som upplever det här, skulle i sina cirklar och forum utmana det kan vara till kund, det kan vara internt att utmana och skjuta på en eller två deadlines kring någonting alltså mm. vilken magi som skulle kunna uppstå för att eh, det är ett väldigt naivt eh, förhållningssätt, det har jag landat i själv jag kommer alltid vilja göra 70-11 fler grejer än vad jag har tid till och mm. vad kan jag då göra, jag kan typ har de på någon typ av mindmap, kalender, planering vad det nu är och så varje dag så har jag liksom värderingsmässigt landat i att så här mycket tid har jag bestämt att jag ska arbeta och med den tiden idag så kommer det här bli det som jag prioriterar. Jättelyxigt som egenföretagare. Men jag önskar att när jag var konsult hade stått upp hårdare för det här. Och sagt att vet du vad, jag är anställd på heltid, inte på en och en halv tid. Det här tog längre tid igår. Det betyder att jag har mindre tid idag. Hur ska jag nu prioritera om så jag kan gå hem klockan fyra på fredag?
0: Över mm. mm. en revolt. Ja, nej men verkligen så är det ju. Tiden är eh, ändlig. Det kommer den alltid att vara. Och vi behöver hjälpa varandra att prioritera. Och det är ju för hela organisationen. Så att vi håller över tid och så att rätt saker blir gjorda. Så ja. att vi kan gå hem och ha energi kvar. Exakt. Och det, det är två delar. Det ena är ju att faktiskt
1: eh, alltså faktiskt prioritera så att vi gör mindre, om man ska säga. Men också att kunna mentalt vara trygg i det. Alltså att också vara, vara trygg i att ja, absolut, jag hann inte allting. Men att också kunna vila i det så att du inte bara gör mindre och sen har ett på slag över det och här är det ju väldigt mycket liksom, ledningsgrupp ledare och medarbetare tillsammans som behöver göra det här det kan inte ligga på individ men kanske är i en situation nu där jag faktiskt måste försöka rå mig själv för jag, mm. det, gruppen och organisationen jobbar inte på det sättet ännu eh, men det här tror jag att det är någonting vi kommer komma tillbaka till eh, och så sexan då Ständiga förändringar, att det är någonting som skapar eh, bädda för psykisk ohälsa och, och stress och krav. Och ständiga förändringar är krav. Eh, det är höga krav att det ständigt förändras. Och då, igen, så behöver man ju sortera i det jag nu utbildar i förändringsledning: att det är det saker som händer runt omkring som påverkar oss eller är det saker som händer runt omkring som inte påverkar oss det är första distinktionen men sen blir det också den förändringen som vi själva vill driva som organisation eller som kanske ledningsgruppen vill driva men som jag inte riktigt har landat i och bara känner att det händer saker hela tiden så att mm. vi pratar ju om att vi är i ständig förändring och om det då generellt upplevs som, som en utmaning om hjärnan tolkar det så är det mer sannolikt att man tänker att det här är jobbigt än jätteroligt när det inte är min mm. egen idé. Då mm. är ju det någonting att verkligen
0: jobba med för att rösta för psykisk hälsa. Mm. Och det är ju tydligt att de här sex punkterna hänger ihop. För om det är mycket som förändras. Ja. ja då kan man ju gissa att det blir mer otydlighet i alla fall under en period. Att det kan vara mer krävande att ta kontakt med både kollegor och kunder. Eftersom saker är lite... Liksom det fluktuerar, det är inte klart, det är inte genomfört vi vet inte hur allt funkar det kan ha att göra med it-system och det kan också innebära att arbetsmängden ökar kanske för att de här förväntningarna eh, inte är så tydligt uppe de är inte så tydligt formulerade och så tänker jag att oj jag måste klara allt det här i det här nya så ja, det känns ju lite som att de vävs in i varandra Ja, och det kan ju vara om man känner att oj vad mycket
1: negativa saker det var eh, så är det ju också så att när man jobbar med dem när man jobbar med dem så, så får man, kan man också få snurr alltså man kan få snurr på, på andra delar så att, eh, nu har vi målat en ganska svart bild här och, och tänker nästan faktiskt lämna er här men eh, om man vänder på de här så alltså har vi tydliga förväntningar på vad som förväntas av oss och sen så stöttar vi de som behöver möta människor av alla dess slag eh, och ja, precis. både vad gäller då hot och våldtrisker att vi skapar en trygg miljö kring det eh, att vi eh, jobbar med att ha stöttande IT-system, vi kanske inte kan fixa det i stunden men vi är tydliga kring när det kommer att bli och det finns tid att ta, sätta sig in i dem Eh, och sen att vi jobbar med att ja, vi kommer ju alltid vilja göra mer än vad vi har tid till. Men vi jobbar stenhårt med att prioritera varje dag. Så att alla kan känna att wow jag sitter med exakt rätt arbetsuppgift. Och jag kan släppa jobbet och återhämta mig. Som vi har forskning på att göra att jag nästa dag känner större engagemang. Och kan gå in och göra mina tydliga arbetsuppgifter igen. Eh, och sen så är vi väldigt noga med förändringar. Och vi kan ju gå tillbaka till avsnittet med... Eh, Henrik Eriksson från Chalmers där man kan ta forskningsstöd på att det är alltid ständiga förbättringar små förbättringar är det som är, är bäst för organisationen eh, mm. men att, att jobba liksom hållbart med förändringar och som sagt vi kommer komma tillbaka till eh, mer liksom, hur gör man det här då med goda exempel
0: Nej men exakt jag vill bara lägga till det med ständiga förändringar just att eh, som du nämnde eh, eller var inne på <kör> att ta ett litet steg i taget. Det kanske är så att det känns som- att man blir överskälld av en flod ibland- men där är ju också ledares ansvar att bryta ner- precis som vi behöver hjälpas åt- att prioritera tiden. Att säga, okej, okay, i det här förändrade läget- eller i det här läget som förändras- ja, men då är det här viktigast. Men det där, det kan komma sen. Mm.
1: Och det har vi också forskningsstöd för. Att just tydlighet genom ledarskapet i förändring är otroligt viktigt för, för psykisk hälsa. Så vi, vi kastade upp lite bollar här. Men vi ville göra det därför att vi tyckte att den här rapporten är så... Det, det ska inte vara så här. Det ska inte vara, vi ska inte befara att vi ska ha fler dödsfall på grund av stressrelaterad ohälsa. När att jobba med de motsatta friskfaktorerna. Är någonting som faktiskt gör att vi både mår bra och verksamheten kan gå bra. Så därför vill mm. vi eh, prata mer om dem kommande mm. framåt. Ehm,
0: ja, ja det, det här är ju ett samtal som aldrig tar slut skulle jag vilja säga. Vi har poddat i sju Nej. år om det här ämnet och det kommer vi fortsätta med länge till. Men jag tycker faktiskt att de här punkterna är, är bra. För att är det någonstans man kan börja så är det väl med dem. En i taget naturligtvis. Och eh, ja, okay. tack så mycket till, till dig, <laughs> Ann-Sofie, för det här avsnittet. Till våra samarbetspartners och grupp. Varsågod, alltid kul att podda med dig. Som vanligt vill vi gärna att ni snackar med oss på LinkedIn, kommenterar på våra inlägg så tar vi diskussionen vidare där. Och så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi. Må så gott. Tack och hej.